0: Personalthemen sind die größte Herausforderung für mittelständische Betriebe, sagen Umfragen. Und um genau die kümmern wir uns in diesem Podcast. Wir sprechen mit Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern, mit Personalverantwortlichen genau über die Maßnahmen, die etwas gebracht haben und über die, die vielleicht nichts bringen und wo man besser die Finger von lassen sollte. Sehr praxisnah und wir werden Sie auch viele gute Ideen bringen in den nächsten 15 Minuten.
1: Arbeitgeber im Vorstellungsgespräch. Ein Podcast von Markt und Mittelstand rund ums Thema Personal. Mit Thorsten Giersch.
0: Heute spreche ich mit der Personalchefin eines Unternehmens, das, wie ich finde, in der breiten Öffentlichkeit eigentlich viel zu unbekannt ist im Vergleich zur Bedeutung. Hellmann. Ein Logistikunternehmen, das bei uns im Ranking der 100 wichtigsten Mittelständler den größten Sprung gemacht hat im vergangenen Jahr und das nicht ohne Grund, wie ich finde. Heute sprechen wir darüber, welche Personalprobleme das Haus hat, wie es sie gelöst hat oder zum Teil gelöst hat und was man vielleicht davon lernen kann. Mir zugeschaltet ist jetzt Friederike Prasun. Sie ist CPO bei Hellmann und Mitglied im Internationalen Executive Board. Grüße Sie, Frau Prasun. Hallo.
1: Hallo, danke. Schön, dass ich da sein darf.
0: Wie teilt sich denn die Belegschaft bei Hellmann auf? Also wer an Logistik denkt, denkt irgendwie an Lkw-Fahrer, aber ich ahne jetzt einfach mal, das ist nicht alles bei Ihnen.
1: Ganz bestimmt nicht. Also Logistik ist, und so habe ich es auch kennengelernt in meiner Zeit hier bei Hellmann, super vielfältig. Also aktuell haben wir so rund 13.000 Mitarbeiter in äh, circa 54 Ländern. Wenn ich da mal drauf schaue, wie teilt sich das auf, haben wir, also ist die Aufteilung zwischen unseren gewerblichen und kaufmännischen Mitarbeitern so 40, 60. Das heißt, wir haben äh, rund 8.000 Mitarbeiter im kaufmännischen Bereich und rund äh, 4.000 400 Mitarbeiter im gewerblichen Bereich, um da schon mal so eine Größenordnung zu bekommen. Und dann natürlich sind auch diese Bereiche wieder sehr unterschiedlich. Das heißt, wir haben natürlich, wir sind ein integrierter Logistikdienstleister, der, der alle Produkte anbietet von Luftfracht, Seefracht, Road and Rail, Kontraktlogistik. Aber natürlich auch unsere unterschiedlichen Industry Solutions, die wir bei uns auf der Agenda haben. Und gleichzeitig natürlich auch, ich nenne das immer so, unsere Business Enabler, ähm, die, die Supporting Functions, die Holding Funktion, wie auch immer wir das betiteln, wo wir auch ganz viele unterschiedliche und spannende ähm, Themen und Teams haben. Sei es, wir haben einen ganz. Äh, Tolles, starkes, nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ starkes Team bei uns im Bereich IT. Wir haben eine super Finanztruppe bei uns im Finance-Bereich. Wir haben natürlich die großartige HR-Truppe, das Global HR-Team aber dann natürlich auch in den in den Regionen und in den Ländern, sodass wirklich von der klassischen Logistikbranche und die Funktion und Teams, die dort eben verortet sind, bis hin aber auch in die in die Holding-Funktion mit unseren ganzen ja, Business-Enablern ist die Vielfalt da ja unglaublich groß bei dem, was wir bei Hellmann alles auf dem auf dem Zettel haben.
0: Welche Jobs und welche Profile, ich meine alle der Personalmangel brauchen wir jetzt nicht lange drüber reden, aber was sind so Profile und Jobs, wo bei Ihnen so die Nachfrage groß ist, wo Sie stark suchen?
1: Ja, das ist jetzt natürlich, mal. wir sind global unterwegs und dann ist das, mag ich das jetzt gar nicht pauschalisieren, dass das überall so ist. Wenn ich jetzt mal mit dem Fokus auf Deutschland gucke, wo was ja auch unser größtes Land in der Hellmann-Welt ist, da sind es auf jeden Fall Positionen wie beispielsweise unsere Disponenten. Das ist eine absolute Schlüsselposition bei uns in der Organisation. Und Disponenten haben auch ein ganz spannendes Kompetenzprofil, wenn ich das mal so aus HR mit HR-Wording formuliere. Und das ist auf jeden Fall eine Zielgruppe, die die am Markt super gefragt ist und wie wir dann auch immer schauen, was können wir intern machen, um beispielsweise interne Karrierewege in eine Disponentenrolle auf zu zeigen, hier mit einer nachhaltigen Qualifizierung zu unterstützen. Was aber auch, und ich glaube, das ist auch durch die Medien ganz gut präsent und bekannt, äh, sind beispielsweise unsere Fahrer. Der mit diesem Wording Fahrermangel, ähm, da ist auf jeden Fall auch eine eine, eine ganz wichtige Zielgruppe, die es immer schwieriger wird, auf dem Markt zu rekrutieren. Weil natürlich ist das auch was, ein Fahrer zu sein. Ich kenne hier bei uns bei Hellmann einige, die machen das mit Leib und Seele. ähm, Und gleichzeitig ist das natürlich auch eine super anspruchsvolle Rolle. Es hat auch damit zu zu tun, wie kann ich das mit meinem Privatleben vereinbaren, gerade wenn ich jetzt auch im Fernverkehr bei uns tätig bin und wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben zukünftig auch weiterhin die Lust, in dieser Fahrerrolle mit unterwegs zu sein und das so als ihr Zielbild zu formulieren mit den ganzen Aspekten, die dahinter stecken. Deswegen ist das schon heute eine Rolle und das wird auch in Zukunft noch stärker sein. Was ich bei uns hier auch im Moment sehr stark mitbekomme, ist das Thema IT-Fachkräfte. Hellmann ist da sehr äh, innovativ aufgestellt und auch mit dem Anspruch, viele Dinge eben in-house bei uns, bei Hellmann wirklich zu entwickeln, um es nachhaltig zu verknüpfen und da auch die richtigen Personen auf dem Arbeitsmarkt zu finden. Natürlich dahinter dann immer nochmal mit dem perfekten Match für Hellmann, für unsere Kultur, ist auch insbesondere bei unseren IT-Fachkräften gerade kein Selbstläufer mehr, um nur mal ein paar Positionen hier rauszugreifen.
0: Auf die Kultur komme ich gleich nochmal zu sprechen, aber erst unsere Schnellfragerunde. Ich würde Sie bitten, wirklich mit ein, zwei, drei Worten zu antworten. Ich stelle auch nachher noch ein paar Nachfragen im Zweifel. Los geht's. Lieber intern befördern oder neu einstellen?
1: Intern befördern, ganz klar. Der Mix muss passen hinterher mit ähm, neuer Input und intern gewachsen, aber Präferenz intern.
0: Legen Sie, wenn Sie denn dann mal extern suchen, in Stellenanzeigen das Gehalt offen?
1: Nein, machen wir aktuell nicht.
0: An welcher Dimension von Diversität, also da gibt es ja Geschlecht, Alter, soziale Herkunft und so weiter, an welcher Dimension mangelt es bei Hellmann, wenn überhaupt noch am meisten?
1: Point beim Thema Diversity, und das haben wir für uns auch als einen Fokuspunkt rausgearbeitet in der Strategie, ist das Thema Diversity im Bereich Frauen und Interkulturalität im Top-Management zu stärken.
0: Was sagen Sie, wenn eine Führungskraft Elternzeit beantragt? Und da reden wir jetzt nicht von zwei Monaten, sondern wirklich so sechs Monate aufwärts
1: großartig, wie bekommen wir das hin, damit auch alle Bedürfnisse, sowohl die mit der Rolle verbunden sind, und da hängen dann ja auch Teams drunter, als auch die persönlichen, dass wir da einen guten Match bekommen. Insgesamt supporte ich das total.
0: Okay, dann stelle ich mal die ein, zwei Nachfragen. Stellen, Anzeigen, Gehalt, Offenlegen, also diese Transparenz. Ich habe noch in doch recht vielen Interviews, wo ich das auch frage, noch nie Ja gehört im deutschen Mittelstand. Was ist die Begründung bei Ihnen? Ich will da ja gar nicht das bewerten, sondern mir geht es einfach nur um zu zu spüren, was ist bei Ihnen die, die Begründung?
1: Ja, also ähm, im Moment sind wir bei uns im HR-Bereich dabei, generell eine Transformation zu äh, zu starten oder umzusetzen. Wie soll unsere Personalarbeit der Zukunft aussehen? Und da sind genau solche Diskussionen auch im Sinne von Transparenz, wie transparent wollen wir sein, an welcher Stelle, sind genau Themen, denen wir uns jetzt stellen möchten. Und gleichzeitig ist genau für sowas, weil das Thema Gehalt Egal in welcher, in welcher Konstellation du das diskutierst, ist immer ganz emotional, weil ich selber davon betroffen bin. Und deswegen ist mir insbesondere für diese Themen ganz besonders wichtig, dass wir da ein gutes Change Management haben, zu sagen, okay, was bedeutet das für die Organisation? Welche Vor- und Nachteile liegen eben auch in diesen Themen oder sind dort beinhaltet? Und zu was möchten wir uns auch committen? Was ist Teil unserer Kultur? Wie passt das? Wie greift das alles ineinander? Und deswegen sehen wir das natürlich auch, dass es dass es einige Unternehmen gibt, die das in den Stellenausschreibungen jetzt gerade schon sehr plakativ ähm, mit drin haben. Und das ist ja auch ein ganz wichtiger Teil, um sich für eine Position zu entscheiden. Und gleichzeitig sind wir da gerade bei uns bei Helmer noch nicht, um sicher zu sagen, das sehen wir als uns, das sehen wir für uns als einen Vorteil und es ist das, was wir für uns auch in den Vordergrund stellen möchten. Wir sind im Moment ja sehr stark dabei, über dieses Thema den perfekten Match zu finden im Sinne von culture fit. Und damit ist Gehalt, ja, das wissen wir, ist ein Hygienefaktor, der auch mit Bestandteil haben muss, der muss sich kontinuierlich entwickeln. Aber ist es ist zukünftig unsere Philosophie, das ganz offen und transparent zu leben, äh, insbesondere in Deutschland. Da haben wir aktuell einfach noch nicht die Entscheidung getroffen.
0: Dann hatten wir eben das Thema Diversität und Frauen. Das führt auch zu dem ganzen Thema Kultur. Sie sind ein Familienunternehmen, trotzdem weltweit aktiv. Ist ja auch ein gewisses Spannungsverhältnis vielleicht. Wie hält man die Kultur, diese familiäre Kultur, denn da aufrecht? Und wie verbindet man das natürlich dann auch naja, mit, den, mit den Erfordernissen, die es mit sich bringt, wenn mehr Frauen in Führungspositionen sein soll? Stichwort auch hier Teilzeit.
1: Ähm, natürlich ist das, ist das äh, genau die Herausforderung, die eine Unternehmen. ...Kultur mit sich bringt. Je größer das Unternehmen, desto unterschiedlicher die Bedürfnisse. Wir wollen divers sein, aber nicht alle gleich. Und dafür war es bei uns auch in der Kulturarbeit wichtig, und da stehe ich auch persönlich für, dass es ganz wichtig ist, den Kern zu finden, der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit dem Unternehmen verbindet. Und wenn wir da auch mal auf diesen Prozess gucken, wie wir ihn jetzt gerade bei Hellmann gemacht haben in unserer Kulturinitiative, nämlich herauszuarbeiten, was sind unsere Kernwerte, auf die wir uns committen. Und in diesen Kernwerten gibt es natürlich auch gewisse Unterschiede oder auch gewisse Präferenzen. Der eine Wert liegt mir persönlich jetzt ein bisschen mehr am Herzen als der andere Wert. Aber dieses Grundkonstrukt, diesen Kern des Unternehmens zu identifizieren, um darin auch die Verbindung zwischen den, zwischen den ganzen Mitarbeitern ähm, auf der Welt zu schaffen. Das ist so, um diese Verbindung dann auch zu haben. Bei uns haben wir uns auf äh, insgesamt vier Werte und einen Kernwert entschieden. Und das war dann wiederum erstaunlich einfach. Dieses, was macht uns stark? Was zeichnet uns aus? Wofür wollen wir bei Hellmann stehen? Das konnten wir in den ganz vielen unterschiedlichen Ländern, mit den unterschiedlichen Kulturen, mit den unterschiedlichen Altersgruppen. Das haben wir sehr schnell für uns finden können. Deswegen ist das immer so, den Kern zu identifizieren, ähm, indem wir gleich sind, um dann trotzdem hinterher in der individuellen Handlung natürlich auch Diversität zuzulassen.
0: Da fragen wir uns natürlich jetzt, welche vier Werte und welcher Kernwert vor allen Dingen ist denn das?
1: Unser Kernwert bei Hellmann ist, und der steht so im Zentrum von dem, was für uns Zusammenarbeit ausmacht und was unser Unternehmenserfolg ist, ist Relationship Matters. Und das haben wir auch ganz bewusst ins Zentrum gesetzt, weil wir sind ein Dienstleistungsunternehmen und wir sind ein People's Business damit. Wir, kaufen, wir entwickeln ja nicht einen Porsche und das ist ein Produkt, mit dem Emotionen verbunden sind, sondern wir, wir sind ein Logistikdienstleister. Und da ist für uns das Fundament, Davon die Beziehung. Positive Beziehung in Hellmann mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, mit unseren Kollegen und Kolleginnen, aber auch mit unseren Kunden, mit unseren Partnern. Relationship matters als das, was uns auszeichnet im Kern. Und als unsere Werte darüber hinaus haben haben wir definiert das Thema Caring, Ähm, Und das auch wiederum in jeglichen Aspekten, sowohl intern als auch extern. Wir haben das Thema Forward Thinking, was ich vorhin eingangs auch schon mal so mit diesem Hellmann-Spirit auch betitelt habe. Immer so diesen Blick nach vorne gerichtet und ähm, wie können wir uns weiter verbessern, unsere Potenziale heben etc. Wir haben den Wert Entrepreneurial, das übersetzt Unternehmertum, was auch ganz wichtig ist und so in unserer Kern-DNA bei hellmann verankert ist, Verantwortung zu übernehmen und so zu agieren, als wäre es mein eigenes Unternehmen. Entscheidungen so zu treffen, als wäre es mein eigenes Unternehmen. Und dann haben wir als letzten Wert das Thema Reliable Reliability, Zuverlässigkeit, um eben auch deutlich zu machen, genau das gehört für uns zu einer gesunden, positiven, emotionsgeladenen Beziehung dazu, zuverlässig zu sein. Und das natürlich auch bezogen auf die Dienstleistungen in unserem Produktportfolio.
0: Ich finde, es ist oft ein gewisses Spannungsverhältnis, natürlich dann zu sagen, okay, auf der einen Seite soll jeder Verantwortung übernehmen und jede, auf der anderen Seite wollen Führungskräfte natürlich, haben auch Gewohnheiten und manchmal gehört da Kontrollieren auch mit zu. Also wie ist bei Ihnen als HR-Verantwortlich überhaupt mit der HR-Abteilung, die Zusammenarbeit mit den Führungskräften im tagtäglichen, dann diese Werte auch zu leben, dass, naja, die Führungskräfte sich da auch entsprechend verhalten?
1: Also ich gebe Ihnen da komplett recht und Führungskräfte sind mit der größte Hebel, wenn es um das Thema Kultur geht. Weil das eine ist ja, eine Kultur zu entwickeln, die kann ich dann hier auf eine Tapete ähm, in, in die Meetingräume kleben und dann lese ich darauf unsere Werte. Das ist ja nicht Unternehmenskultur, sondern Unternehmenskultur ist ja das, was ich aktuell, was ich wirklich was ich wirklich erlebe und fühle. Und in einem Unternehmen wie Hellmann, wo wir über so viele Mitarbeiter weltweit sprechen, ist das natürlich das Erleben und wie werde ich gefühlt, Und äh, wie fühlt sich daher Hellmann für mich an? Da spielen die Führungskräfte eine ganz große Rolle, wo wir auch den Fokus ganz klar in unserer Kultur drauf gelegt haben, klare Leadership Principles zu entwickeln, die wiederum das Leben der Kultur ermöglichen und damit wiederum, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch wirklich fühlen, so ist die Kultur und ich unterschreibe das, das, was wir uns an Werten auf die Fahne geschrieben haben." Und deswegen ist Führung da ein ganz wichtiger Teil, wo wir natürlich auch als als HR den Fokus drauf gelegt haben. Auf der einen Seite gibt es bei uns wirklich eine eine, eine sehr gute Qualifizierung, was das Thema der Führungskräfte global anbelangt. Jede Führungskraft wird in den Werten und in unseren Leadership Principles ähm, trainiert und kann reflektieren, worin bin ich schon stark, was sind Dinge, die möchte ich zukünftig verbessern, damit sie eben auch die die Culture, Enabler und Ambassadors in der Organisation sind. Auf der anderen Seite natürlich auch als HR nah am Business dran zu sein, zu verstehen, was sind die Bedürfnisse, was sind die konkreten Ziele, die sich die Organisation gesetzt hat und immer wieder zu gucken als HR, wie kann ich dabei unterstützen, was ist mein Part als HR, um das Business, um die einzelnen Teams erfolgreich zu machen? Und das passiert eben auch mit unseren Businesspartnern, HR-Businesspartnern, im 1-zu-1-Austausch mit unseren Führungskräften, um natürlich auf der einen Seite zu gucken, wo stehen die Bereiche, auf der anderen Seite, um eine Coach-Funktion einzunehmen, die Führungskräfte da auch kontinuierlich im Daily-Business weiterzuentwickeln, aber auch einfach nah dran zu bleiben, damit HR in immer anschlussfähig ist mit den eigenen HR-Konzepten in die Organisation, weil wir machen es ja mit und für die Organisation. Und da kann ich nur sagen, dass auch dieses Zusammenspiel HR mit den Führungskräften von oben zusammen mit meinen IEB-Kollegen, zusammen mit meinen Regional-Verantwortlichen, zusammen auf lokaler Ebene, da ist das Commitment da, People-Themen können wir nur gemeinsam erfolgreich machen. People-Themen sind nicht nur HR-Themen. Und das finde ich ganz wichtig, um um da auch langfristig erfolgreich zu sein.
0: Sie haben ja eben in der Schnellfragerunde gesagt, tendenziell lieber intern befördern als, als neu einstellen. Wie stellen Sie denn die Durchlässigkeit sicher, also dass man sich, ich sag mal, so platt hocharbeiten kann?
1: Ähm, Da mag ich einmal auf den, wie ist es jetzt gerade und wie ist das Zielbild, ähm, was wir in HR und in der Gesamtorganisation verfolgen. Im Moment sind solche, und das sind ja im Endeffekt HR-Prozesse, hier sprechen wir von von einer Karriereplanung, von von einem Talentmanagement, von einer Nachfolgeplanung. Aktuell ist das bei uns noch nicht ähm, systembasiert und digitalisiert. Das heißt, im Moment ist es eher, natürlich, wir befähigen unsere Führungskräfte genau diese Gespräche, hier mit den Mitarbeitern zu führen. Wo sind deine Stärken? Wo möchtest du dich zukünftig hin entwickeln? Welche, welche Möglichkeiten ähm, sehen wir hier? Zukünftig, und da sind wir gerade bei, in unserer HR-Transformation geht es vielmehr darum, nochmal das Thema Transparenz und damit auch natürlich eine höhere, eine höhere Gleichberechtigung oder Chancengleichheit zu schaffen. nämlich indem klar wird, wir haben Karrierewege für unsere Mitarbeiter, die wir aufzeigen und besprechen können. Wir haben eine strategische Nachfolgeplanung, wo eben mit den einzelnen Teams erarbeitet wird. Wo stehen wir gerade? Was sind die nächsten Schritte? Wo müssen wir wir uns über eine Nachfolgeplanung Gedanken machen wer ist der nächste in der Pipeline wir möchten auch ganz klar eine Transparenz darin haben global zu zeigen das sind die das sind die Karrierepfade und das sind auch die Rollen die wir aktuell in der im Unternehmen besetzen wollen also quasi so eine interne eine interne Stellen und Karrierebörse auch für haben ähm, eine interne Stellen- und Karrierebörse zu entwickeln, zu implementieren und dadurch die Transparenz zu schaffen, dass Mitarbeiter ihre Eigenverantwortung wahrnehmen können, um auch zu sehen, was ist eigentlich möglich, wo kann ich hin, was sind die konkreten Anforderungen dahinter, wer kann mich darin supporten. Das haben wir im Moment, im, das haben wir aktuell in unserer Organisation im Eins zu 1 mit den Führungskräften und arbeiten gerade ganz intensiv daran, das eben zu digitalisieren, automatisieren, um damit eine stärkere Transparenz und damit auch ein gutes Maß an Durchlässigkeit sicherzustellen.
0: Jetzt gibt es viele Personalverantwortliche, die mit der Generation Z und ich sag mal der, El- der jüngeren Y-Kohorte, also den jungen, sagen wir mal, ein bisschen hadern. Ähm, gehören Sie da auch zu? Andersrum gefragt, wie versuchen Sie bei Hellmann, die ideal zu integrieren?
1: Erstmal nein, ich gehöre da nicht zu, weil, äh, weil aus meiner Sicht ist, und das ist auch so die Hellmann-Philosophie, wir gucken immer da drauf was sind die Stärken von jedem einzelnen Mitarbeiter und das mag ich auch auf das Thema der Generation beziehen. Weil jede Generation bringt Aspekte mit, auch für die Personalarbeit, die uns mehr oder weniger fordern. Und natürlich äh, unsere junge Generation mit äh, anderes Setup, die Digital Natives, ähm, haben haben sicherlich, unterschiedliche Anforderungen, wenn ich das jetzt, keine Ahnung, beispielsweise mit den Babyboomern vergleiche und gleichzeitig auch hier den Schwenk, den ich vorhin bei der Kultur gemacht habe zu verbinde die Menschen im Kernelement, in ihren Kernwerten, war auch das bezogen auf die unterschiedlichen Generationen, die wir bei Hellmann an Bord haben, kein Thema, uns auf unsere Kernwerte zu committen und auf das, was wo, wo wir bei Hellmann, was uns wichtig ist, was wir ins Zentrum setzen und, und für mich ist es eher bei dem Thema der Generation, wenn ich jetzt auf die junge Generation gucke, da ist ein höheres Bewusstsein und auch ein höheres Einfordern von, wofür mache ich was? Diese Purpose-Diskussion, die wir ja auch in, in allen HR und auch generell Unternehmensfachzeitschriften hoch und runter diskutieren, wo ist mein Anteil? Und wie kann ich mich einbringen? Und wie kann ich mit der Rolle, die ich im Unternehmen habe, einen Mehrwert schaffen? Und das ist sicherlich auch das, wo ich, wenn ich auf unsere Kulturarbeit aktuell gucke, wir haben zum ersten Mal in der hellmann geschichte eine klare Vision aufgezeigt, for the better together. Wir haben daraus eine klare Mission abgeleitet, wofür wir als Hellmann stehen und wie wir unsere Vision erreichen wollen. Und dieses eingebettet dann in eine Unternehmensstrategie, die wir auch bei Hellmann entwickelt haben, mit klaren Zielen, mit klarem Fokus, wie wir gemeinsam unsere Vision erreichen wollen, das ist etwas, was für die junge Generation ganz wichtig ist. Einmal auf der faktischen Seite, wo ist mein Platz hier? Wie kann ich einen Mehrwert schaffen durch das, was ich tue? Aber auch über die emotionale Seite, wie kann ich als Mensch, einen Mehrwert bringen und wie kann ich als Mensch gesehen werden und meine Stärken einbringen. Und das ist eben, warum ich das bei Hellmann als als nicht einfach, aber als ein gutes Zusammenspiel empfinde, die unterschiedlichen Generationen ähm, miteinander an einen Tisch zu bringen und sich auf die Stärken zu fokussieren.
0: Zum Schluss würde ich gerne fragen, wie man bei Hellmann startet. Also haben Sie, naja, gerade auch für junge Leute, aber für alle, die neu anfangen bei Ihnen, so gewisse Prozeduren und, sagen wir mal, etwas Besonderes, was vielleicht auch nicht jeder hat?
1: Also klar, wir haben, äh, wir haben einen super Onboarding-Prozess bei Hellmann, ähm, weil uns das Thema Onboarding äh, total wichtig ist, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schnell ein Gespür entwickeln können für so tick Hellmann. Das ist das Portfolio, das ist meine Aufgabe, weil jeder im Onboarding möchte ja auch schnell, in, den, in, den, in die Eigenverantwortung kommen und seine Themen übernehmen können. Von daher ja, wir haben einmal natürlich den globalen Onboarding-Prozess, der ist bei uns auch schon komplett digitalisiert, sodass jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin schon direkt am ersten Tag in ihrem Onboarding-Curriculum freigeschaltet wird, genau sieht, das sind die Themen, die ich jetzt bei Hellmann in meinem Onboarding-Plan auf dem Zettel habe, um die Kultur kennenzulernen, um die Prozesse kennenzulernen, um das Hellmann-Portfolio kennenzulernen. Und ähm, natürlich haben wir darüber hinaus auch schöne individuelle Aspekte, die möchte ich jetzt hier gar nicht alles spoilern, ähm, wie wir unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am ersten Tag willkommen heißen. Wir haben sogenannte Welcome Packages um wirklich auch direkt so dieses Gefühl von ich komme nach Hause, das wird, das ist, ich habe einen guten Start hier, ich fühle mich wohl, sicherzustellen. Und dann haben wir auch nochmal einfach da auch bedarfsorientiert, je nach Zielgruppe, je nachdem sind es Mitarbeiterinnen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ganz jung in ihre erste Karriereschritte starten, ist es da beispielsweise, dass wir noch über Paten, über Mentoren, Mentorinnen arbeiten, die unseren neuen beispielsweise Azubis dann auch mit an die Hand gegeben werden oder sogenannte Buddy-Programme, die wir beispielsweise in unserer Branch in Mexiko ausgerollt haben, um da nochmal einfach zu gucken, neben dem, was ist so der Onboarding-Prozess, was ist das, was ich brauche, wie findet die Integration in die Teams, in die Zusammenarbeit gut statt, darüber hinaus immer nochmal nach Zielgruppe und Ländern, auch unterschiedliche Formate im Onboarding, um da auch auf die individuellen Bedürfnisse gut einzugehen.
0: Vielen Dank Ihnen. Das war Friederike Prasun, CPO bei Hellmann, also die, die dort fürs Personal verantwortlich ist. Danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs dabei sein. Ich sage wie immer, bleiben Sie gesund und erfolgreich. Bis nächsten Dienstag. Tschüss.
1: Wir hören uns nächsten Dienstag wieder auf marktundmittelstand.de slash podcast und überall, wo es Podcast gibt.